0: Привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, и я главный редактор портала «Такие дела».
1: А меня зовут Олеся Герсменко, и я специальный корреспондент русской службы BBC. А сегодня мы послушаем материал моей коллеги из русской службы BBC, Елизаветы Фохт, который называется «Сошла с пьедестала, и ты никто». В чем сила и слабость женского февраля? гурного катания в России. Лиза, вообще-то, политический корреспондент и специализируется на судах по Навальному и арестах губернаторов но в качестве отдушины часто обращает свой взор в сторону спорта и довольно интересно может о нем рассказывать даже, например, такому человеку, не заинтересованному в спортивной тематике, как я. И этот текст посвящен судьбам российских фигуристок, которые не так давно выступили на чемпионате мира в Стокгольме, заняв сразу все три призовых места. И самое интересное, его часть начинается со второй половины. Я настойчиво рекомендую вам дослушать, потому что там речь идет как раз о судьбе дальнейшей победительницы этих соревнований, что с ними происходит и почему это происходит. Спойлер, ничего хорошего с ними не происходит.
0: Вообще, мне кажется, что за фасадом этой большой популярности фигурного катания и всенародной любви действительно очень много мрачных и тяжелых тем, каждый из которых заслуживает отдельного большого исследования. Там и проблемы с психикой, и со здоровьем физическим, и постоянные заговоры, какие-то интриги, которые плетут разные фандомы в этой среде. В общем, действительно, тема большая, в то же время для многих она остается не очень раскрытой. Не могу сказать, что в этом тексте есть ответы на все вопросы, но его важно услышать для того, чтобы ставить хотя бы какое-то первичное впечатление о том, что же все-таки происходит в российском фигурном катании. Предлагаю вам послушать его, а прочитает его для нас Алефтина Пугач.
2: Первый за два года чемпионат мира по фигурному катанию получился для россиян самым успешным за долгое время. Спортсмены, выступавшие под флагом Федерации фигурного катания на коньках, выиграли золото в трех из четырех видов: женской одиночке, танцах на льду и парном катании. Успешнее всего выступили фигуристки. Впервые в истории российские девушки заняли весь пьедестал. Триумфу предшествовал год разборок и скандалов между спортсменками и двумя тренерскими группами. Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Кроме того, успехи спортсменок заставили многих вновь вспомнить и о другой проблеме. Из-за слишком высокой сложности элементов карьеры многих фигуристок обрываются еще в 20 лет. Закончившийся сезон 2020-2021 года был сверхуспешным для россиян из разных видов фигурного катания, но основное внимание, не в последнюю очередь благодаря скандалам, было приковано к женской одиночке, в которой в последние годы Россия безальтернативно доминирует над остальными странами. Год прошел под знаком противостояния двух тренерских штабов. Первый возглавляет Этери Тутберидзе, она самый титулованный российский тренер последних лет, которая привела к медалям Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову и теперь уже новую чемпионку мира Анну Щербакову. По другую сторону баррикад оказалась школа Ангелы Плющенко. Ее возглавил Евгений Плющенко, еще недавно сам выступавший на льду. Во время летнего перерыва от Тутберидзы к ангелам неожиданно ушли две спортсменки Александра Трусова и Алена Костерная, чемпионка Европы и самая успешная фигуристка прошлого сезона. Вместе с ними Хрустальный покинул и один из тренеров Сергей Розанов. Серьезных достижений на тренерском поприще у Плющенко нет. Поэтому решение фигуристок многих удивило. Расставание спортсменок с Тутберидзе напоминало главный скандал последних лет — уход из этой же группы двукратной чемпионки мира Евгения Медведевой, которая решила уехать в Канаду после обидной серебряной медали на Олимпиаде-2018. Тогда ее обошла едва начавшая взрослую карьеру 15-летняя Алина Загитова. Фанаты тогда восприняли уход Медведевой как предательство по отношению к Тутберидзе, Война поклонников двух фигуристок продолжается до сих пор. Подход Плющенко заметно отличается от принятого в российском фигурном катании. Он объявил, что поселит звезд группы в специальных коттеджах прямо рядом с катком. Кроме того, тренер активно занялся поиском рекламных контрактов для своих учениц. Сама Тутберидзе объяснила, что главная причина уходов — неспособность конкурирующих девушек ужиться на одном льду, особенно после больших побед. Среди победительниц чемпионата мира две воспитанницы Тутберидзе, хотя бронзовую медалистку Александру Трусову к чемпионату мира готовил Плющенко. Елизавету Туктамышеву подготовил Алексей Мишин, когда-то тренировавший самого Плющенко. Скандал разгорелся с новой силой, когда Евгения Медведева спустя два года после ухода решила вернуться к Тутберидзе. Той же дорогой пошла и Алена Косторная. После провального сезона, травмы и непопадания на чемпионат мира Фигуристка попросилась обратно в хрустальной. Ее взяли, но с испытательным сроком. Покоенное интервью чемпионки Европы показывали в прайм-тайме Первого канала. Там главная звезда прошлого сезона рассказывала, что после провальных выступлений решила идти извиняться, усмирять гордыню и просить прощения. Извиняться на всю страну ее призывала и легендарная тренер Татьяна Тарасова. Переходы привели к открытой пикировке команд Плющенко и Тутберидзе. Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков вызвал олимпийского чемпиона на дуэль и пообещал заткнуть ему рот. Директор школы «Самбо-70» на этой неделе назвал полной дурой жену Плющенко Яну Рудковскую, которая тоже регулярно высказывается о фигурном катании. Тутберидзе и ее помощники через Инстаграм обвинили Плющенко в попытке купить готовых спортсменок и даже переманить в «Ангелов» Алину Загитову. «Вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. «Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему», — говорилось в обращении команды Тутберидзе. «Ведь всем известно, что Тим Тутберидзе берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться». «В переманивании вам, конечно, равных нет», — отреагировал Плющенко. Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, ушла от воспитавшей ее Тутберидзе после череды третьих мест на взрослых соревнованиях. Спрогрессировать ей пока не удалось, Плющенко привел ее лишь к бронзе на чемпионате мира. Гнев публике обрушился и на самих фигуристок-беглянок. Некоторые болельщики фанатично пишут негативные комментарии и к новостям о восьмилетнем сыне Плющенко Александре, также известном как Гном Гномыч. Родители активно готовят его к спортивной карьере. У других вызывают вопросы и методы Тутберидзе. На днях олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва заявила, что тренер способна «унижать человека ради его блага». За Тутберидзе вступился олимпийский чемпион Алексей Егудин, который предположил, что Боброва либо сошла с ума, либо ей приснился страшный сон. Журналистка Sports.ru, автор телеграм-канала о фигурном катании Полина Крутихина, объясняет. «Переходы вызывают такой резонанс, потому что у многих болельщиков есть нездоровое восприятие тренера как родителя». А уход от него как предательство и семейную трагедию, хотя это абсолютно естественное явление. Уходы к Плющенко, по словам Крутихина, спровоцировали скандалы еще и потому, что в России не привыкли к тому, что кто-то строит каток, коттеджи для спортсменов и снимает фигуристкам люксы в гостинице после локальных успехов. У Тутберидзе совершенно иная философия. Сошел с пьедестала, ты никто. Пробиться на чемпионат мира этого года смогли три спортсменки. 16-летние Анна Щербакова и Александра Трусова и 24-летняя Елизавета Туктамышева. Щербакова и Трусова — главные звезды мирового фигурного катания, которые подняли его на новый уровень, когда первыми стабильно запрыгали прыжки в четыре оборота. Четверные прыжки, или, как их называют, квады, долгие годы были уделом мужчин-одиночников. Ситуация изменилась несколько лет назад, когда Трусова и Щербакова начали выступать на юниорском уровне. На двоих они установились десяток рекордов, касающихся сложных прыжков и каскадов. Четверные прыжки приносят намного больше баллов, чем тройные. Из-за этого фигуристок, которые чисто исполнили их в программе, почти невозможно обогнать даже при высокой оценке за компоненты, которые судьи оценивают музыкальность и красоту скольжения. Сейчас квады стабильно исполняют только фигуристки из России. В мужском катании, наоборот, четверные прыжки давно стали обыденностью, без которой почти невозможно претендовать на место в тройке. Но и средний возраст мужчин, которые стабильно исполняют разные квады на соревнованиях, выше. Группа Тутберидзе в последние годы доминирует в фигурном катании. Ее ученицы выиграли пять из шести последних чемпионатов мира. Единственная осечка случилась в 2018 году, когда 22-летняя канатка Кейтлин Осмонд победила после провала Загитовой в произвольной программе. Такая же картина и на юниорских чемпионатах. Подъем женской одиночки за последние годы произошел только в России, рассказывает Крутихина. Когда саму Тутберидзе на одном из интервью спросили, с чем связан такой подъем, она ответила просто: "Я вернулась в Москву". Главная претензия, которую специалисты и болельщики регулярно предъявляют Тутберидзе, неспособность добиваться результатов со взрослыми спортсменками. Действительно, золотые титулы ученицы тренера до сих пор брали до достижения совершеннолетия. С первыми проблемами уже начинает сталкиваться Щербакова, лидер Хрустального, которая в Стокгольме выиграла золото. Сразу по окончании чемпионата ей исполнилось 17 лет. Для фигуристки сезон получился непростым. Она перенесла тяжелую пневмонию, а на чемпионате России, который она выиграла в третий раз подряд, выступала с высокой температурой. В произвольной программе на чемпионате мира она не смогла чисто исполнить четверной. В череде успехов Тутберидзе — это первый раз, когда ее ученица победила на чемпионате мира с помарками. 16-летняя Трусова, которую называют «русской ракетой», и вовсе завалила короткую программу. После первого дня соревнования она занимала 12 место. Завоевать бронзу ей помогли аж пять четверных в произвольной программе. Чисто из них она сделала лишь два — Но и этого хватило для третьего места. «Главная проблема этой фигуристки — проблемы с настроем на старт и поиском оптимального контента», — говорит Крутихина. После «Стокгольма» Трусова призналась, что больше не будет ездить на соревнования без мамы. Главная сенсация чемпионата мира — серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой, которая попала на главный старт сезона впервые за шесть лет. Статус чемпионки мира она завоевала как раз тогда, но с тех пор выступала неудачно и больших побед не одерживала. 24-летняя Елизавета Туктамышева прошла через 6 лет поражений, чтобы вернуться на пьедестал чемпиона мира. Сейчас она единственная успешная российская фигуристка старше 18 лет. После объявления оценок Туктамышева, которая допустила падение в произвольной программе, расплакалась, осознав, что все-таки попадет на пьедестал почета. «Туктамышева является статуей свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст», сказал после серебряного проката тренер девушки Алексей Мишин, воспитавший Плющенко. «Лиза точно также держит факел, который освещает слова «Девочки, работайте, и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте, боритесь». «Туктамышева — одна из немногих спортсменок, которая с возрастом стала только круче», обращает внимание Полина Крутихина. У нее в 24 более сложный контент, чем в 18, когда она выиграла золото чемпионата мира. Но это исключение. Победы юных фигуристок — совсем не новое явление в фигурном катании. Так называемый возрастной ценз, запрещающий выступать на взрослом уровне спортсменкам младше 15 лет, ввели еще в середине 90-х, после успешных выступлений совсем юных Мишель Кван и Оксаны Баюл. Символом быстрых побед и коротких карьер Стала олимпийская чемпионка Игр 1998 года из США Тара Липински, которая взяла титул в возрасте 15 лет и 255 дней и сразу после закончила карьеру из-за травм. Уже через 4 года в Солт-Лейк-Сити еще одна американка, 16-летняя Сара Хьюз, обошла опытную Ирину Слуцкую, но успехов в те годы добивались более возрастные спортсменки. Россиянке Марии Бутырской было 27 лет, когда она победила на чемпионате мира 2000 года. А японка Сидзука Аракава выиграла Олимпиаду 2006 в Турине в 24 года. Третьей тогда была уже 27-летняя Слуцкая, которая годом ранее выиграла золото на чемпионате мира. Кроме того, многие фигуристки, которые начинали побеждать в юном возрасте, оставались в топе долгие годы, Конец нулевых и начало десятых прошли под знаком борьбы кореянки Ким Яна и японки Мао Асады. Соперницы выступали на высоком уровне уже с 16 лет, но их карьеры получились сравнительно долгими. В топе мирового катания они провели 8 и 10 взрослых сезонов соответственно. Еще одна топовая фигуристка, итальянка Каролина Костнер, соревновалась на взрослом уровне 13 лет а свою единственную олимпийскую награду, бронзу Сочи 2014, завоевала в 27 лет. Именно Сочи 2014 стал во многом переломным для женской одиночки. Золото командного турнира тогда взяла 15-летняя Юлия Липницкая. За ее программой список Шиндлера с трибун следил Владимир Путин, а журнал Тайм поместил ее на обложку. Сейчас Лепницкой всего 22 года, но ее карьера фактически завершилась 4 года назад. После успешной Олимпиады и серебра чемпионата мира успехов у фигуристки почти не было. Она ушла из группы Этери Тутберидзе, потом долго боролась с травмами и сражалась с расстройством пищевого поведения. Ее последний прокат в жизни закончился судорогами. Взрослые выступления олимпийской чемпионки Сочи в одиночном разряде Аделины Сотниковой не продлились и пяти сезонов. После победы в Сочи в возрасте 17 лет фигуристка ни разу не выступала на чемпионате мира, пропустила год и фактически так и не вернулась на лед после шестого места на чемпионате России в сезоне 2015-2016 годов. Официально о завершении карьеры Сотникова объявила только в 2020 году. К тому моменту она давно появлялась на катке только в шоу. Звезда Евгении Медведевой зажглась в 16 лет. Свои дебютные чемпионаты мира и Европы она выиграла в первый же взрослый сезон в 2016 году. В 17 лет она подтвердила титулы, но уже на следующий год проиграла главный турнир жизни — Олимпиаду в Корее, 15-летней Алине Загитовой. После ухода от Тутберидзе ей удалось завоевать лишь бронзу чемпионата мира, 2019 года. Последние полтора года 21-летняя Медведева фактически не выступала. После возвращения в Россию спортсменка залечивает травму спины и последствия расстройства пищевого поведения. Но и ее главная соперница Загитова провела в топе всего два сезона. В дебютной победила на Олимпиаде, во второй — на чемпионате мира 2019. Через полгода спортсменка, тогда 17-летняя, приостановила карьеру и сейчас катается только в шоу. «Очень жаль, что жизнь спортсмена сегодня, жизнь фигуристки, измеряется тремя программами», — комментировала тогда Тарасова. Шансов выступить на играх в 2022 году в Пекине ни у Медведевой, ни у Загитовой практически нет. Причина коротких карьер российских девушек во многом кроется в возросшей сложности программ стабильно прыгать четверные прыжки, пока не удалось никому из фигуристок старше 17 лет. Единственный дорогой с точки зрения баллов прыжок, который способны исполнять фигуристки постарше — это тройной аксель. Именно он привел к серебру чемпионата мира Туктамышеву, а в прошлом году принес титулы и Косторной. Ухудшение результатов большинство специалистов связывают с так называемым «оформлением», то есть изменением фигуры растущих спортсменок. Взрослое тело неизбежно приводит к увеличению веса и изменению центра тяжести. Это, в свою очередь, ухудшает качество прыжков. Кроме того, из-за травмоопасности сложных прыжков многие спортсменки подходят к 17 годам с большими проблемами со здоровьем. Сама Тут Тутберидзе формулировала происходящее так. Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя. Трусовая Щербакова этой весной исполняется как раз 17 лет. Гарантировать, что в следующем сезоне они сохранят четверные, невозможно. Но исписывать со счетов чемпионку мира нельзя. В последние годы именно Щербакова была самой стабильной среди всех соперниц. Костерной тройной Акселю давался тоже лишь до 17 лет, которые исполнились ей прошлым летом. В этом сезоне она не исполнила его ни разу. При этом к осени на взрослый уровень выйдут уже новые спортсменки Тутберидзе. Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева сейчас этим девушкам всего 14 лет Валеева, чемпионка мира среди юниоров на кубке первого канала получила оценки выше мирового рекорда фигуристка уже владеет двумя видами четверных прыжков и вдобавок тройным акселем квада исполняет и хромых а усачева собирается разучивать их к новому сезону наиболее вероятно что в самой хорошей форме к играм будут как обычно те кому исполнится 15 усачева и валеева Подтверждает Крутихина, Косторная может претендовать на Олимпиаду, если вернет тройной аксель. Юную Камилу Валееву, чемпионку мира среди юниоров, не без оснований считают одной из главных претенденток на золото Пекина 2022 года. Хотя на взрослых международных турнирах она еще не выступала, но на последнем чемпионате России финишировала второй, сразу за Щербаковой. Как обращает внимание журналистка, российским спортсменкам сложнее даже не выиграть Олимпиаду, а отобраться туда. Поэтому многое определит стрессоустойчивость на чемпионате России 2022 года. Это отборочный старт на игры. Подход Тутберидзе, вопреки десяткам медалей, за последние годы критиковали многие тренеры и спортсмены. Олимпийская чемпионка бою, комментируя детские четверные прыжки, предположила, что к 35 годам таким спортсменкам понадобятся новые бедра. Об этом же говорил и Рафаэль Арутюнян, тренер трехкратного чемпиона мира из США Нейтана Чена. Я хочу посмотреть, что будет с этими девушками, говорил он об успехах Трусовой и Щербаковой. Будут ли они делать свои прыжки в возрасте 18 или 19 лет? Они выполняют эти прыжки с телами, которые еще не развелись, с костями, которые все еще растут, какими они будут в 40 лет? Будут ли им нужны новые бедра после всех этих прыжков? Сама Тутберидзе с критикой в свой адрес не соглашалась. Это процесс эволюции, а не процесс омоложения. Фигурное катание не молодеет, а эволюционирует, говорила она в 2018 году, напоминая об успехах Лепинской и других спортсменок. К следующей Олимпиаде тренерский штаб Тутберидзе готовит целую россыпь спортсменок. На чемпионате России им придется сражаться за три квоты, которые есть у страны. Еще одна претензия к юным фигуристкам. «Юниорское катание, которое влияет на художественную ценность программ». Вот как о бронзовом прокате Трусовой с пятью четверными высказался комментатор «Юэроспорт» Андрей Журанков. «Вы же просто берете и гробите наш вид спорта. Это уже не фигурное катание, а фигурное прыгание». Вот какое у меня к этому отношение. Крутихина не согласна с тем, что юные фигуристки всегда презентуют программы хуже взрослых, Например, Косторная уже в 14 каталась сильнее, чем многие совершеннолетние спортсменки. Но проблема со справедливым судейством второй оценки действительно есть, говорит журналистка, недавно выпустившая об этом большой материал. Сейчас на эти баллы за компоненты очень часто влияют не художественные достоинства программ, а внешние факторы — правильный тренер, флаг и высокая оценка за технику. Более сбалансированный подход действительно помог бы нивелировать отставание взрослых спортсменок «От юных квадисток», — говорит Крутихина. Дискуссия привела к тому, что летом 2021 года Международный союз конькобежцев соберется на Конгрессе, где обсудит вопрос повышения возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. С предложением выступила Федерация Норвегии, которая предположила, что ранние выступления становятся причиной коротких карьер для фигуристов. Если это решение примут, то новые правила вступят в силу уже после Пекина-2022. Введение лимита может серьезно сказаться на судьбе начинающих фигуристок, которые только делают первые шаги на льду. Татьяна Тарасова назвала предложение смехотворным, обратив внимание, что сейчас у Норвегии нет ни одного успешного фигуриста. Но с идеей в числе прочих согласилась Аделина Сотникова, побеждавшая в 17 лет. Это позволит фигуристкам продлить карьеру. Не будет такого, что в 15-16 лет девочка мелькнула, выиграла Олимпиаду и сразу закончила.  — объяснила спортсменка в своей колонке добавив что в погоне за сложностью некоторые тренеры убивают детей спортсменка долгожительница елизавета туктамышева наоборот высказалась против нет смысла вводить возрастной ценс мы остановим прогресс с ее мнением согласна и российская федерация фигурного катания на коньках которая пообещала голосовать против введения новых правил
1: Мы послушали текст Елизаветы Фохт, который называется «Сошла с пьедестала ты никто», который вышел на сайте русской службы BBC. Пока я слушала, у меня возник первый главный вопрос о том, сколько фигуристки зарабатывают, как у любого журналиста, потому что после всех этих страданий и скандалов, расстройств пищевого поведения и драм, хочется понять, ради чего же все это было. Возможно, дело вовсе и не в деньгах.
0: Для меня в этом тексте было удивительнее всего то, насколько много скрыто в фигурном катании, вот в этих взаимных терках, разборках, конфликтах и каких-то непонятных совершенно интригах, которые есть между разными школами и разными группами. Давай позвоним Лизе Фохт и подробнее поговорим об этом и обо многом другом. Лиза, здравствуй.
3: Привет-привет.
0: Мы послушали твой текст о фигуристках, который вышел на BBC. И первый вопрос, который хочется задать, скажи честно, в спешке материал готовился к какому-то информационному поводу?
3: Это, на самом деле, очень смешная история. Дело в том, что я и несколько моих коллег, собственно, они соавторы материала, Анастасия Напалкова и Олеся Волкова, заинтересовались вот этой темой э, омоложения фигурного катания и того, как вот эти девочки сражаются за места довольно, довольно давно. И, в принципе, мы надеялись, что этот текст можно будет э, выпустить э, ровно год назад, когда должен был быть предыдущий чемпионат мира по фигурному катанию. Но из-за того, что изменились обстоятельства и началась пандемия, собственно, этот чемпионат был отменен. И из-за этого этот текст э, и графика к нему, все это пролежало год на полке. И вот э, так как в этом году чемпионат мира по фигурному катанию все-таки состоялся, мы обновили данные. Ну и, конечно, текст тоже за это время серьезно обновился, потому что многое в мире фигурного катания, особенно женского, особенно в России, произошло за этот прошедший год.
0: Да, ну то есть я тоже обратил внимание, что инфографика очень серьезное место занимает но еще да. интересно, почему именно в таком порядке рассказываются темы, то есть такой скорее новостной формат, где какие-то более долгосрочные вопросы и под темы они ближе к концу появляются, там про РПП, про их возраст.
3: Да, но дело в том, что тут нужно понимать, что мне кажется просто типовой читатель BBC это не тот человек, который глубоко интересуется фигурным катанием и вообще спортом. Мы на самом деле про спорт пишем не очень часто и достаточно таким редким поводом, поэтому мне показалось важным дать сначала тот контекст, в котором существует женское фигурное катание. И надо сказать, что за последний год, может быть, за последние два года, особенно с тех пор, как за этот вид спорта серьезно взялся первый канал, он известен людям в основном скандалами, такими медийными, связанными с с Евгением Плющенко, с его женой, продюсером Яной Рудковской, с тем, как все ходят, переходят, ругаются. И мне показалось, что было важно напомнить этот контекст и объяснить, собственно, в какой атмосфере, в какой обстановке живут эти юные девушки, а потом уже от таких более новостных вещей, перейти к более глубокому объяснению, собственно, о том, как они живут, в чем есть проблема, почему многие считают это проблемой, почему кто-то не считает этой проблемой, почему кто-то считает, что фигурное катание, особенно в России, превратилось в эксплуатацию детей, а другие считают, что, ну, это спорт,
1: сошла с пьедестала, да, ты никто, как угласит заголовок. Да, я как раз как типичный читатель BBC ничего про это не знала, и мне интересно было почитать, особенно вторую часть. И у меня есть несколько тупых вопросов, как у типичного Давай. читателя BBC. Давай. Вот вот эта штука с тем, что во многом соревнования превратились в состязание того, кто больше четыре раза через себя перекрутится, да, перековырнется, или как это да. сказать, прыгнет четыре раза вокруг себя. Вот, а она да. когда началась, и в связи с чем связана? То есть ты там, ну, понятно, довольно это объясняешь, что из-за этого страдает и оценка за артистизм, и за всякую хореографию и прочую. Но, то есть там из текста складывается впечатление, что раньше так не было и вдруг так стало. А почему? Собственно, вот эта вот
3: такая тенденция, что юные девушки лучше делают сложные элементы, она, в принципе, существовала всегда. Я тоже про это в тексте рассказываю. То есть проблема сейчас состоит не в том, что побеждают молодые. Молодые побеждали всегда. Проблема в том, что перестали побеждать взрослые. И особенно это проявилось четко в тот момент, когда, собственно, вот после эпохи Загитовой Медведевой у Этери Тутберидзе, главного тренера в российской женской одиночке подросло поколение суперспортсменок. Это Александра Трусова, Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира, и Алена Косторная. И, собственно, Щербакова и Трусова стали первыми девушками, которые стабильно запрыгали четверные на соревнованиях. А сейчас, собственно, у Тутберидзе вот уже подрастает следующее поколение девушек, о которых широкая публика еще не слышала, которые делают эти прыжки еще стабильнее. И к следующей Олимпиаде, которая будет в Пекине, они будут моложе вот этого первого поколения квадисток как их называют. И, и, собственно, вот этот вот конвейер
1: — это и есть главная проблема. Ну, или кто-то не считает этой проблемой. Складывается впечатление, что они в итоге выйдут там не знаю, в 2026-м и просто начнут прыгать. И больше делать ничего не будут. Да,
3: как раз про это очень многие говорят, потому что фигурное катание интересно как спектакль на льду, И мне вот всегда казалось, что ну, нормальный человек, он не не понимает, чем там тулуп отличается от акселя или там луц от ридбергера. Это вот название прыжков в фигурном катании. А есть еще всякие сложные штуки типа там надбавок за хорошее исполнение этих элементов, там уровни вращения и так далее, и так далее, и так далее. И очень многие говорят о том, что, собственно, за вот этой вот погоней за техникой очень сильно страдает, ну, собственно, качество программ, красота, хореография. Особенно это еще связано с тем, что молодые девушки, ну, все-таки они не могут так хорошо скользить, как взрослые девушки, просто потому что они меньше этим занимаются, но зато они могут четыре Привет. раза, да, как я сказала, вращаться вокруг себя. Ну, собственно, про это очень многие говорят, что да, теперь это соревнование прыжков, вот, собственно, конфликт Медведева-Загитова, о котором я сама тоже писала, потому что, на мой взгляд, это просто прежде всего интересный культурный феномен, потому что вот если вы даже сейчас зайдете под любую новость о там фигуристке Евгении Медведева или фигуристке Алине Загитовой, вы увидите там просто такой хей, который там, не знаю, не снился людям, которые спорят о Донбассе, я не знаю, Владимире Путине, Алексей Навальном. Вот градус просто сумасшедший. Ну, собственно, за счет чего Алина Загитова в первую очередь выиграла на Олимпиаде, потому что она воспользовалась правилом, перенеся все прыжки во вторую часть программы, и получила за это большие надбавки и большие очки. В этом, собственно, гений Терри Тутберидзе. Она знает, как сделать так, чтобы ее спортсменки заработали больше очков. И все это нас приводит к бесконечному спору, который тянется десятилетиями, что такое фигурное катание. Это искусство или это спорт? Ну вот в последние годы ответ такой – это спорт, да, и причем очень жестокий спорт.
0: Да, что можно сделать с этим? Не давать надбавок за эти прыжки? Как вообще в сообществе на это смотрят?
3: Ну, Собственно, сейчас обсуждается в спортивном сообществе повышение возрастного ценза. Вот сейчас роковая... Как бы цифра – это 27%. В фигурном катании это на 10 лет раньше, это 17 лет. Собственно, из Загитова, и Медведева и многие до них, там Адельна Сотникова, это Олимпийская чемпионка Сочи, которую я уверена, что никто уже, да, наверное, даже массово не помнит. Или там Юлия Липницкая, которые могут, наверное, помнить получше. В общем, в 17 лет они достигают какого-то своего предела, видимо, начинают травмироваться и начинают уступать вот молодым девушкам. Собственно, из-за этого некоторые спортивные чиновники, в том числе из Мировой федерации, там, фигурного катания, они хотят вести цену, чтобы до 17 лет девушки не могли выступать на взрослых соревнованиях. То есть хотите крутить свои сальтухи и эквады на юниорских соревнованиях? Пожалуйста, а на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы мы будем смотреть на так называемое зрелое женское катание. Это такой мем в фигурно-катательной тусовке. Но есть очень разные мнения на этот счет. Вот та же Аделина Сотникова, например, которая как раз тоже еще до совершеннолетняя выиграла Олимпиаду, она вдруг неожиданно начала говорить, что да, нужно ввести ценс. Хотя она свой первый чемпионат России выиграла в 12 лет. В 12 лет. То есть это mm-hmm. просто еще да, совсем Да, я помню, когда много
0: говорили, что это слишком рано было такое.
3: Я, я вот помню, что я делала в 12 лет, и могу сказать, что я точно не выигрывала чемпионаты ни почему. И скажи, сколько что Нельзя останавливать прогресс, нельзя останавливать спорт. И, в принципе, если посмотреть, ну, можно сколько угодно говорить, что вот, это просто прыжки, мэ Но интерес к фигурному катанию именно сейчас, именно в России, именно к женскому, он просто, запредельный, просто запредельный. Каждый твит, каждый вздох становится просто предметом каких-то нереальных дискуссий, обсуждений, каждый чих последние годы там очень активно обсуждаются переходы между тренерами, собственно, которые вытекают из вот этой проблемы с молодым возрастом, о которой я сказала. То есть девочка начинает проигрывать, ей очень грустно, у нее соперница, она уходит из группы. Ее сразу клеймят как предательницу. Вот Евгения Медведева после неудачи Санны Каренина Карениной на нашу Канаду уехала, и вот этот тоже как раз посчитали предательством настоящим. А в этом году она вот вернулась. И, и, и тоже все просто с ума сходили из-за этого. И вот э, девочка, которая в прошлом сезоне выступала лучше всех, Алена Косторная, она тоже неожиданно ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. А Плющенко, он такой как бы гламурный тренер. Он покупает там спортсменкам коттеджи рядом с катком, там контракты и мышцы и так далее. Но с точки зрения спортивных результатов не очень. И вот Косторная в конце этого сезона, не попав ни на такие важные турниры, решила, вернуться к Тутберидзе. Вот ее покаянное интервью в таком, я бы даже сказала, чеченском стиле мы вот на BBC недавно писали текст как раз вот про эти публичные извинения, которые называются в антропологии ритуал вины и позора. Вот ритуал вины и позора Алена Косторная, там, 17-летняя фигуристка, прошла реально в прайм-тайме Первого канала.
0: Скажи, пожалуйста, почему вообще в тексте так много уделено внимания этим конфликтам, переходам Плющенко, Тутберидзе? То есть, вроде бы это действительно уже очень много обсуждалось, но я так понимаю, без знания об этих срачах просто невозможно понять само явление фигурного контакта, в нашей стране, да?
3: Ну, потому что, да, потому что без этого срача, собственно, как ты и невозможно понять само явление, потому что, ну вот, просто э, представь себе, вот реально там один футболист переходит из одной команды в другую команду. Ну, ок, да, так бывает.
0: Но есть какая-то дискуссия, но не настолько, да. Почему такие фандомы у них жесткие? Почему действительно очень много? Я тоже натыкался в Инстаграме на эти воины просто настоящие, где непрерывно поливают дерьмом друг друга. Для меня это загадка. С чем это связано? Почему так?
3: Для меня, если честно, это тоже загадка, которую я до конца не разгадала. Ну, особенно, если честно, меня это просто пугает и ужасает, потому что ты в какой-то момент просто останавливаешься и говоришь, так, стоп, мы вот сейчас, в том числе мы с вами, говорим о девочках 16-17 и лет, причем которые, да, всю свою жизнь а, провели на катке, ничего кроме катка не видели, и, в общем-то, я думаю, что эмоциональный интеллект У них... Ну, такое очень видно, например, вот по той же Александре Трусовой, которая вот тоже будет 17 лет, она бронзовую медаль завоевала вот на Чемпионате мира в Стокгольме. Она после соревнований сказала, что она больше ни на один турнир не поедет без своей мамы. То есть это дети. Вот. И почему э, как-то поступки детей, их уходы и приходы вызывают такой хейт, мне на самом деле сказать очень сложно. Но, скорее всего, это, наверное, связано как раз с успешными выступлениями. И и с тем, что фигурное катание — это и искусство тоже все равно, и относиться к этому просто, вот как какие-то роботы делают какие-то там, да, технические вещи, пробежали 100 метров, пробежали 200, невозможно, потому что есть разные программы под разную музыку, люди, которые это смотрят, что-то в какой-то момент чувствуют, Э -э, не знаю, и вот, наверное, от этого рождается какая-то вот большая эмоция, чем обычно может вызывать спорт в такой, в принципе, ну,
1: нишевый. Ну да, ты про это в тексте пишешь как раз. Расскажи мне, пожалуйста, сколько они зарабатывают?
3: Слушай, сколько они зарабатывают, сказать очень трудно. Ну, у них есть какие-то призовые... У них
1: ну, ну, порядок есть
3: призовые э, да? на соревнованиях. Вот за победу на ЧМ Швеции 16-летняя фигуристка Анна Щербакова получит 64 тысячи долларов. Я так понимаю. То есть
1: если они выступают 4 года примерно, да? Понимаешь, что ЧМ выигрывает одна девочка, как бы,
3: а есть еще остальные. Не Нет, да. Да, Конечно, да, да. нужно понимать, что, как и любой спорт в России практически, фигурное катание – это ну, такой дотационный спорт. То есть фигуристкам сборным платит mm-hmm. э, зарплату Федерация фигурного катания, которая получает эти деньги в Минспорте. Это раз. Второе, если ты популярная, у тебя есть контракты. Вот у Алины Загитовой, например, контракт с «Пумой» и косметической компанией Шисейда довольно большой. И, конечно, эти деньги, она... И, конечно, я думаю, что основную зарплату она получает именно там. А там Евгения Медведева Head and Shoulders рекламировала, там Александра Трусова, она рекламирует какое-то спортивное питание. Плюс еще у них есть за счет того, что это стало таким медийным большим спортом, всю сборную спонсирует Ростелеком. И, конечно, самое главное, самый главный заработок их состоит в шоу. Вот я не знаю, вы видели, наверное, под Новый год, особенно вся Москва, увешена рекламой, штамм. Новогодний шоу, шоу Евгения Плющенко, не знаю, новогоднее шоу Илья Вербуха, новогоднее шоу Татьяны Навки. Вот Татьяна Навка до сих пор миллионы зарабатывает на том, что она выступает в своих собственных ледовых шоу, там, в каком то цветочке». И, конечно, и действующие, и бывшие спортсмены, они тоже участвуют в таких мероприятиях и тоже с этого что-то имеют.
1: И вот прямо сейчас, например... Это был мой второй вопрос, да, но вот вот эта грустная тенденция, что там, как ты говоришь, мы уже не, не помним, кто там взял да. золото в Сочи в свое время. Хорошо, вот там 19-20 лет девушки, а дальше что они делают?
3: Это очень хороший вопрос. Что они делают дальше? Не знаю, кто-то, мне кажется, просто с ума сходит. Кто-то идет тренировать. Вот, насколько я понимаю, Юлия Лепницкая, она как раз решила стать тренером, а карьера ее, собственно, оборвалась прям совсем в юном возрасте после того, как она перенесла серьезнейшее расстройство пищевого питания, потому что, ну, собственно, когда достигает тот момент, что ты не можешь прыгать четверные, а почему, почему в целом, вот, наверное, об этом надо сказать Почему дети лучше прыгают четверные прыжки? Потому что они легкие и у них нет груди и нет попы. Как только ты подходишь уже там к 50 килограммам, 55 там, не знаю, да, это нормальный, в общем, вес здоровой девушки. Это все уже становится вот на таком высоком уровне невозможно, плюс травмы, спина, колени. Но Самое главное, как они объясняют, да, даже вот ты вырастаешь там, да, немножко на 5 сантиметров и прибавляешь там 3 килограмма веса, у тебя сразу меняется центр тяжести, и ты, по сути, учишься заново кататься на коньках. Uh-huh. Ну и вот в какой-то момент этот ресурс, собственно, истощается. Вот, поэтому кто-то вот пытается с этим сражаться, не получается, уходит тренировать. Кто-то очень долго катается в шоу. Вот та же Аделина Сотникова, она там реально очень-очень много выступает в шоу, проводит тоже какие-то мастер-классы. Но в целом это, конечно, довольно грустная история, потому что про них никто не помнит. Это олимпийские чемпионки. А вот есть, например, еще такие спортсменки Анна Погорилла и Елена Родионова, которые соревновались с Медведевой, брали там медали чемпионов мира и так далее. Ну, про них не помнит вообще никто, уже ни один человек вообще, что такие люди были и существовали.
0: Такой момент еще хочется спросить, да. Понятно все это про физиологию и прочее. Там, кстати, вот очень интересный момент насчет бедер было интересно увидеть, как комментируют иностранцы в том числе эксперты в этот момент, и как пытаются, как вообще пытаются с этим справляться тренеры и родители, что они делают. То есть помимо этого возрастного ценза, есть же всякие еще лекарственные препараты, насколько распространена практика, что как-то пытаются там, не знаю, замедлить процесс взросления, пубертата. Есть ли какие-то злоупотребления с этим?
3: Ну вот, например, про Липницкую, также тут Беридзе рассказывала, что она после победы на Олимпиаде в 15 лет, когда там ей реально после ее программы под список Шиндлера там чуть ли не Стивен Спилберг звонил, она там на обложке Тайм была, в общем... Она начала резко расти, прибавлять. Она питалась реально какой-то смесью, которая называлась сквизи. Насколько я понимаю, это реально детское питание, буквально, которое младенцам дают.
0: То есть искусственно пытали, пытаются придержать в детском состоянии. Ну,
3: да, буквально жесточайшая диета. Она вот рассказывала еще, что у нее у самой как бы есть такая склонность: что вот ты ложку меда съел э, с чайком вечером, утром у тебя плюс килограмм. Вот. И, собственно, последнее выступление Юли Липницкой закончилось тем, что у нее начались судороги на льду, и вот комментировала это выступление Татьяна Тарасова, легендарный тренер. Ну и она просто сказала, это потому, что она худая, потому что соли не хватает в организме. Вот как бы, сори, вот, дела обстоят вот так. Как было раньше? Раньше вот карьеры у фигуристок, они могли длиться там 10-12 лет. Да, в этих карьерах были взлеты и падения, но все очень еще зависит от тренеров. Да, готов тренер ждать. Вот тренер Лизы Туктамышевый, 24-летний, Алексей Мишин, который там Плющенко тренировал, он был готов подождать 6 лет и был готов как бы мотивировать, да, эту спортсменку, чтобы она после того, как она там выиграла чемпионат мира и потом перестала выигрывать вообще, чтобы она продолжала, чтобы она приходила на каток, чтобы она там билась об лёд, чтобы она пыталась там учить восстанавливать эти прыжки. И вот у него получалось это 9-6 лет, но он работает с одной спортсменкой, да, а у Тутберидзе гигантская группа. У нее там каждый год по 3-4 новых девочки выходят на там взрослый уровень. Вот прям совсем такие фанаты настоящие, они там знают уже, кто победит на Олимпиаде 2026, года. У нее конвейер, у нее нет времени ждать. А, пока yeah. ты там соберешься, что ты там будешь делать, 6 лет... Нет, сори, за шесть лет уже два поколения сменится, как минимум.
0: А какая мотивация все-таки у самих этих девушек? Вот у вас в тексте их прямой речи очень мало. Они идут на все это и гробят своей жизни. Какая мотивация, в первую очередь? Какой-то адреналин или действительно там фанатичная преданность в виду спорта?
3: Прямой речи, кстати, занятно, что я об этом не думала. На самом деле, прямой речи их нет, потому что они очень мало публично говорят.
0: Ну, я так и подумал, что они закрытые, да. да.
3: Они... Это очень, это очень закрытый клуб. Они не любят, как бы, как сказать, трепать о своих успехах. И вот говорить начинают девочки как раз... Ну, вот Туктамышева, например, дает интервью, но, повторюсь, ей 24 года, да? Ну, какая мотивация? Мотивация быть первой. Это очень сильная мотивация. На самом деле, у нас... Мне кажется, у каждого человека есть такая мотивация. Все хотят быть в чем-то первым. Мне кажется, что вот это вот ощущение эйфории, когда ты первое, но ну, его на самом деле очень сложно переплюнуть. Вот если много смотреть фигурное катание, можно заметить, что после каких-то особо важных, очень успешных выступлений эти девочки они начинают прямо там на льду просто рыдать от вот этого эмоционального напряжения. Я думаю, что это очень сладкие на самом деле минуты, которые вот нам с вами никогда не доведется пережить. Да, это уровень дофамина, который мы не достигнем, да. Я не могу. Себе представить, что это такое стоять под гимм своей страны с флагом на пьедестале, потому что ты лучшая в мире, и вот ты прошла весь этот путь, и вся вот эта вот кровь, под слезы, они вот окупаются. Я не могу себе представить, что может быть выше этого ощущения. Мне кажется, что самое вот страшное, как мне кажется, это что вот этот момент, да, когда ты стоишь на пьедестале, он бывает у единиц. А вот за этой одной там фигуристкой или фигуристом, или паре, которая там в парном катании выступают, стоят еще десятки и сотни людей, которые этого никогда не испытают. И мне вот кажется, что по силе разочарования, наверное, мало что может быть страшнее, чем неудачно спортивная карьера, когда ты, да, потратил там 20 лет своей жизни на то, чтобы стать лучшим, и у тебя не получилось, и не получится уже никогда. В этом еще вся фишка. У тебя есть только одна попытка, ну, может быть,
1: две. На этой грустной ноте. Да, спасибо. Спасибо большое, очень интересно.
0: Дико интересно, и кажется, тебе действительно эта тема близка и любопытна с таким увлечением, ты говоришь.
3: Я не знаю, интересна ли вам моя личная оценка, но мне фигурное катание начало нравится меньше, последнее время. Uh, именно как раз это связано с тем, что вот очень интересно спрашивали у футбольного комментатора Василия Уткина, которого вы, возможно, знаете, нравится ему современное фигурное катание или нет. И он сказал, что нет, потому что очень скучно болеть за детей, которые там два года выступают и уходят. Что самое классное в спорте? Это человеческие истории ну, для болельщиков. Да? И вот мне кажется, что таких историй, ну, как будто становится меньше. То есть эти истории заменяются там тем, что вот реально Евгений Плющенко поссорился в Инстаграме с Этери Туберидзе, но мне как раз это не очень интересно. А вот спортивные настоящие истории, истории про одоление, их, их очень, ну, очень-очень мало, как мне кажется. А история, ну, родилась в нужный год, подошла к Олимпиаде в 15 лет, а не в 16, и тебе повезло, и потом через два года тебя уже нет. Мне кажется... Это не так интересно. И Я, в общем, все-таки надеюсь, что будет найден какой-то баланс и будет больше спортивных историй. Ну вот они а истории расстройств, плечевого поведения, ранних э, уходов из спорта и так далее. Спасибо. Спасибо большое. Лиз. Да, спасибо.
1: Пока, пока.
0: На самом деле мы довольно много говорили с Лизой, но, мне кажется, на многие вопросы ответы все еще висят в воздухе, потому что с одной стороны фигурное катание очень-очень популярно в России, для меня это отдельно, наверное, удивительно, потому что далеко не каждый вид спорта вызывает такой ажиотаж. И в то же время, как мне кажется, все это превращается в какое-то очень странное удовольствие на большого любителя, потому что если ты хочешь следить за фигурным катанием, тебе мало наслаждаться зрелищем и мало знать, как технически это нужно делать, должен еще вникать в кучу каких-то странных моментов и факторов, о которых я, как человек, например, который совсем не смотрит фигурное катание, вовсе не, не имел никакого представления. Например, то, что четверной прыжок дает огромное преимущество и перевес, и если ты делаешь несколько таких прыжков, то все остальное можно, в общем, и не стараться.
1: Ну, ты не знаешь, потому что ты не смотришь. На самом деле это стало какой-то такой частью, похоже, на шоу-бизнес, в том числе благодаря паре Плющенко-Рудковская.
0: И Первому каналу, который все эти танцы на льду бесконечно продвигает. Да.
1: но вот я хотела в целом сказать о текстах про спорт в российской журналистике. Маловато мне вот таких хороших, больших лонгридов, в которых бы, например, рассказывалось. Совершенно очевидно, что для человека, который увлекается или фигурным катанием, или там хоккей на льду, ну, каким угодно видом спорта, возможно, все эти спортивные драмы и карьеры, и истории, они довольно знакомы, ну, и как бы уже привычны. Но для более широкого круга читателей, мне кажется, мало таких текстов, которые вот поднимают всю эту проблематику очень интересную, на мой взгляд, в том числе о детях, которые готовят в, в чемпионы на тех или иных соревнованиях. Куча аспектов, которые Лиза вот упоминала, они, мне кажется, недостаточно освещены все-таки, можно было бы, ну, мне кажется, целый цикл сделать из таких тем. Я думаю,
0: здесь проблема в том, что в целом спортивная журналистика в России очень нишевая, и реально качественного продукта в ней совсем немного.
1: Ну, маловато, да.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте 5 звездочек. Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, чтобы больше людей смогли услышать лучшие расследования и репортажи о России. А с вами был Владимир Шведов.
1: И Олеся Герасименко.
0: Пока.
2: Пока-пока.